0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von und mit mir, eurem Björn Sölder. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der Fetcon und dem Fetcon Insider. Und bevor ich das nachher vergesse, Fetcon ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir werden dieses Jahr... 2020 das erste Mal live senden mit unserem Podcast Planet Track FM und zwar auf der FEDCON in Bonn. Ich kann euch noch nicht sagen, an welchem Tag das der Fall sein wird. Entnehmt es dann bitte einfach dem Programm oder besucht uns einfach am Stand vom Verlag in Farbe und Bunt. Da wird sicherlich auch alle Termine von Panels und Lesungen von Menschen, die was mit dem Verlag zu tun haben, zu lesen geben. Heute zählen wir aber erstmal die Ausgabe Nummer 37 und den Auftakt unserer Besprechung zur nigel neuen serie Star Trek Picard, die mit der ersten Episode Remembrance an diesem Freitag via Amazon Prime in die erste Staffel gestartet ist. Eingeladen habe ich mir deswegen auch zwei Podcast-Urgesteine. Zuerst meinen co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hey Moritz! Hurra! Schön, dass du wieder da bist. Und obendrauf gibt es auch noch den Autor Christian Humberg. Moin,
1: Christian. Moin, ich wollte schon immer mal ein Urgestein sein. Kriege ich jetzt ein Bembel oder sowas? Möchtest du ein Bembel? Da können wir Nein. gerne drüber sprechen.
0: Das kann ich dir auf der, ein, auf der Fetcon verleihen. Ein Planet Track FM M. Bembel. Mit dabei. Mit dabei. Ja. Das, das, das machen schön. wir dann vielleicht live on stage. Würde ich mal. Ich würde würd ich, mich,
1: ich würd mich freuen. <lacht>
0: Vielleicht gibt es aber auch einen Lederschlips. Ich muss mir das nochmal überlegen. Was ich das glaube, dass dir besser... Nein, nein, Schlips. 1987. Wir machen eine kleine Zeitreise. Startete Star Trek The Next Generation in den USA. Und jetzt, 33 Jahre später, reden wir über den Start von Star Trek Picard mit exakt der gleichen Hauptfigur wie damals. Ich war damals 10 Jahre alt, als das Ganze losging. 13, als es in Deutschland startete. Und jetzt ist meine Tochter fast zehn Jahre alt. Und es geht wieder um Patrick Stewart und es geht wieder um Jean-Luc Picard. Wie sind eure Gefühle gewesen, als 2018 die News auf der Las Vegas Con verkündet wurde, als Alex Kurtzman Patrick Stewart auf die Bühne geholt hat? Wie ging es euch dabei,
1: Christian? Sehr zwiegespalten, ehrlich gesagt. Einerseits große, große Freude. Die hat bis heute tatsächlich auch angehalten andererseits auch negative Gefühle aus zwei Gründen. Der erste Grund war, ähm, auf dieser Bühne in Las Vegas stand nicht nur Patrick Stewart, sondern auch Alex Kurtzman. Den kennen wir von Star Trek Discovery und ein paar schlechten Kinofilmen unter dem Star Trek Namen. Dementsprechend war Vorsicht geboten. Und zum anderen habe ich, und da können wir vielleicht später, wenn wir auf Metaebene gehen, äh, drüber reden, ein ernstes Problem mit dieser ganzen Nostalgiewelle, die überall grassiert, dass wir alte Marken wieder aufkochen, um da nochmal Geld rauszunehmen, weil wir damit kommunizieren können, dass früher ja ohnehin alles besser war. Und ah. das, der Vorwurf, der da drin steckt, der mag hier inhaltlich nicht gerechtfertigt sein. Da reden wir dann nachher über den Inhalt. Aber die Mutter des Gedankens war mit Sicherheit was mögen die Leute von früher und können wir das nochmal machen.
0: Wobei ich da natürlich einhaken möchte, sie haben mit Star Trek Discovery natürlich versucht, etwas Neues zu machen und auch etwas, etwas anderes zu machen, auch was vor allem den Stil angeht. Sehr, sehr angepasst an die Reboot-Kinofilme, die ja auch vielen alten Fans viel zu weit weg waren von dem, was man vom klassischen Star Trek oder von früher aus der guten alten Zeit kannte. Und dass sie dann jetzt versuchen, die andere Ebene noch nebenbei zu bedienen und sozusagen zweigleisig zu fahren, finde ich gar nicht so verkehrt. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Und auch ich brauche keinen Knight Rider 2020 mit David Hasselhoff. Das sind alles Dinge, die vielleicht nicht sein müssen. Ähm, aber da kommen wir nachher noch zu. Moritz, wie ging es dir damals, 2018?
2: Ähm, Im Schnitt eigentlich mehr skeptisch als euphorisch, auch aus Christians Gründen. Ich würde im Ganzen noch hinzufügen dass ich massive Probleme habe mit der heutigen Gesinnung ähm, Charaktere in den Fokus zu schieben, so weit in den Fokus zu schieben, dass die Charaktere an sich oder in vielen Fällen die damit verbundenen Schauspieler an sich dieses neue Produkt tragen sollen, sei es jetzt der Witcher, sei es jetzt keine Ahnung was, es ist dann immer äh, gestützt auf eine einzige Person an der dann alles steht und fällt und festgemacht wird an äh, äh, Großartigkeit oder was auch immer und das Sah für mich halt sehr nach kalkuliertem äh, Strategie äh, gebaren aus, als
0: ich das so <lacht> gelesen habe. Also, und da dann nennen mich, sie das Ding auch noch Star Trek PK, um das dann auch äh, noch abzurunden. Was
2: ich jetzt, äh, ja, das ist, das mag auf den ersten Blick ein bisschen käsig sein, von wegen all simpel, einfach gestrickt. Aber wenn man sich dann mal wirklich hinsetzt, runterkommt und sich drüber Gedanken macht, kann man irgendwo sagen, ja, es passt?
0: Ja, natürlich passt es. Aber es ist letztendlich, ich musste da wahnsinnig an, äh, an Rick Berman denken, wie er damals vollmundig erklärte, dass die neue Serie Enterprise nur Enterprise heißen muss, weil Enterprise für sich steht. Und keiner braucht einen Star Trek davor. Und ab der dritten Staffel hatte er dann Star Trek Enterprise. Und jetzt haben wir Star Trek Picard, wo ich auch der Meinung bin, es hätte vielleicht gereicht, die Serie Picard zu nennen. Oder wie andere vorgeschlagen haben, Jean-Luc? Ich meine, ja, gucken, gucken werden die nicht. Fans es eh, ähm, aber Star Trek Picard oder Star Trek The Next Generation, The Next Move of Picard, äh, keine Ahnung, ob das sein muss. Das, das ist das doch ist, kein
2: Mortal Kombat.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich war es selbsterklärend für sich, aber ich verstehe auch, was du meinst, Moritz. Ich muss allerdings, was mich angeht, ähm, noch anmerken, als ich das damals gesehen habe, ich war schon sehr gerührt. Ähm, ich war nicht darauf vorbereitet dass Nein. Patrick Stewart das tun würde und ähm, als Alex Kurtzman dann nach hinten trat, war es tatsächlich für mich in diesem Moment auch so, vom Gefühl her. Alex Kurtzman hielt sich im Hintergrund und gab die Bühne frei für diese Naturgewalt Patrick Stewart, der dann ja auch sehr gerührt das Ganze ähm, verkündet hat und auch sehr schön eingefasst hat in diese Geschichte, ähm was er an Feedback zur Serie bekommt von Menschen, denen es so unfassbar viel bedeutet, sich diese Serie anzugucken und zu sehen, dass die Menschheit irgendwann möglicherweise doch eine positive Zukunft hat. Ähm, kann ich verstehen, dass ihn das gerührt hat und dass ihn das wieder dazu gebracht hat, neue Wertschätzung äh, letztendlich zuzulassen für dieses Projekt, was er ja eigentlich hinter sich gelassen hatte. Also ich habe es ihm abgekauft damals ähm, und meine Freude war eigentlich ehrlich gesagt größer als meine Angst. Die Angst kam dann erst in den letzten zwei Jahren dazu. Eigentlich mit jeder mit jeder Woche, mit jedem Sag Monat. Es nicht. Bitte?
2: Sag es nicht, es weiß jeder.
0: Was weiß jeder?
2: Dass seine Angst mit jeder Folge Discovery größer wurde. Na, das
0: habe ich gar nicht gesagt. Nein, nein. Mit jeder Woche habe ich gesagt, mit jeder Woche und mit jedem Monat, der verging, wurde meine Angst oder meine Befürchtung, dass sie es verkacken würden, größer. Aber das war eher so eine unbestimmte, nicht zielgerichtete Angst. Weil ich schon die Hoffnung hatte, dass sie die Serie anders angehen würden als Discovery. Der Glaube hat sicher gefehlt, aber die Hoffnung war immer noch da. Immer
1: diese elende Hoffnung.
0: Ja. Christian, dann gib doch jetzt bitte mal den ersten Schuss ab. Wir mussten zwei Jahre warten, jetzt haben wir endlich die erste Episode gesehen. Ist das noch Star Trek oder kann das direkt wieder weg?
1: Das kann sowas von bleiben. Ich hoffe, es bleibt eine ganze Weile, denn ich war, auch wenn wir von ein, zwei Details vielleicht äh, negativ sprechen können, im Großen und Ganzen war ich sehr angetan von der Pilotfolge und bin gespannt, wie es weitergeht. Und dein Start, Plädoyer Moritz, wie war dein Gefühl?
2: Sehr, sehr positiv überrascht. Christian und hat absolut recht, über Gottes ein, zwei Details.
0: <lacht> Was ist hier los? <lacht>
2: Christian hat Die drei Weltuntergangspropheten. <lacht> Wo sind sie hin? Untergegangen. Untergegangen, nein, 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 man kann wirklich über ein, zwei Details kann man sich mal äh, unterhalten, Tun sowohl wir noch. oberflächlich als auch auf der Metaebene. Aber äh, sie, haben, sie haben tatsächlich für den Einstieg sehr gut abgeliefert. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich nicht. Ja. Würde ich auch nicht beschwören wollen, dass es so ist. Aber der Anfang an sich, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und äh, das ist bei einem Pilot meiner Meinung nach eins der primären Kriterien, die erfüllt werden müssen.
1: Wer das hat von euch denn... Ja, sag bitte, Christian. Das ist, das ist generell ein guter Punkt, was Moritz hier anspricht. Wir wissen nicht, wie diese ganzen Handlungsstränge enden. Die können das komplett noch an die Wand fahren, das klar. Ding. Deswegen, wir, wir können wirklich nur beurteilen, wie der Anfang ist und den fand ich gut.
0: Die haben es sich natürlich am Anfang der Folge auch, sagen wir mal, leicht gemacht und da sind wir wieder bei Christians Nostalgiegeschichte, Blue Sky, Enterprise D, 10 vorne, PK und Data beim Pokern in der Uniform aus den Kinofilmen. Das war schon ein ziemlicher Nostalgietrip, aber ich hatte direkt Tränchen in den Augen. Wie ging es euch? Nee,
2: der, der Phaser eingestellt auf Nostalgie-Strahlungsmuster, der
0: trifft mich einfach nicht so. Ich fand die da Unterhaltung zwischen für. den beiden zu schön. Zu bodenständig.
2: Weißt du, Data und Picard haben ähm, in der Serie eigentlich nie miteinander Poker gespielt, bis auf im Finale. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, aber seitdem. Nein, das stimmt. Seitdem. Ja,
2: seitdem. Ja. Seitdem. Das kann natürlich sein, aber ähm, es war schon... Mh, es war schon ein sehr neue, eine sehr neue Konstellation, dass die beiden alleine Poker spielen.
1: Aber das komplette TNG-Ensemble wäre zu teuer geworden. Die konnten nur zwei <lacht> Schauspieler nehmen.
0: Und außerdem geht es ja letztendlich auch darum, und das hat man in der Folge ja auch gespürt, der Verlust nagt ziemlich an Picard.
2: Richtig, aber warum haben sie nicht beispielsweise zusammen Flöte und Geige gespielt?
1: Das kommt nächste Woche.
2: <lacht> das Wie viel ist ganz... Bettest du? Wie viel Latin umsetzt du?
1: <lacht> Flöte
0: und Geige. Ähm, es ist ganz interessant, weil da müssen wir jetzt einmal ganz kurz springen. Es wird in der Folge ja später eine Figur erwähnt. Ich will da jetzt noch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, eine Figur aus einer Folge aus der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation, die in der Folge Measure of a Man, wem gehört Data, vorkommt. Und in dieser Folge... Beginnt das Ganze mit einer Pokerszene, in der Data das Blöffen von Riker lernt. Und am Ende der Szene hat Data drei Damen auf der Hand. Und jetzt das haben wir gut. hier eine Pokerszene mit Picard und Data, bei der Picard den Bluff von Data, Data enttarnt und Data am Ende fünf Damen auf der Hand hat. Ich finde das großartig. Also das ist, das hat mir so Spaß gemacht.
1: Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist cool.
0: Ja, das ist das. Ich habe es auch tatsächlich nicht gewusst mehr. Ich habe die Folge Measure of a Man witzigerweise in meinem Rewatch ähm, jetzt gerade doch dran gehabt, weil ich noch mir so ein paar Folgen rausgepickt hatte. Und dann kam am Anfang ähm, diese Szene und ich musste an Measure of a Man sagen: das, das darf doch nicht wahr sein. Da hat jemand sich wirklich, wirklich Mühe gegeben mit, mit dieser Geschichte. Ähm, wie war denn euer Eindruck von Patrick Stewart und Brent Spiner in dieser Sequenz?
1: Oh, alt. Nein. Nein. Oh. Gravitas. Gravitas. Ich hatte ernste Bedenken bei Interviews von Patrick Stewart im Vorfeld, ähm, ob er es noch so überzeugend bringen kann. Ja. Und als ich ihn dann in der Folge gesehen habe, war das, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ähm, der Mann bringt das hochgradig überzeugend.
2: Ja. Das meinte ich gar nicht. Ich, 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 ich habe mich nur erstmal, ich war erstmal so ein bisschen schockiert, von wegen, ähm, man hört nicht jedem 20 Jahre an, die er alt hat. aber du hörst Stuart an, dass ja. er gealtert ist. Das
1: meinte ja. ich dann. Klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, soll Picard ja auch im Kontext äh, der Serie jetzt um 94 Jahre
1: alt sein. Ja. ja. Da darf er. Der Schauspieler ist 79, glaube ich. Ja, 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 klar, ja, genau, der rein, aber ist
2: wirklich 94?
0: Das ist eine gute Frage für Memory Alpha, Moritz. Wenn du solche Dinge wissen möchtest, dann musst du doch einfach auch mal vorher ein bisschen, das machen ja die Star Trek Autoren auch, schauen und äh, nachlesen. Wie wär's?
2: Es wird schon passen, es wird schon passen. Ich gehe da schon...
0: Ich mach das für dich. Ich mach das für <lacht> dich ganz gnadenlos. Ich bin und, gerührt, und, ähm, du was bist er gerührt. alles für mich macht. Ja, ja. Wir
1: unterbrechen diesen Podcast für einen kurzen Ausflug auf Memory Alpha. E. <lacht> Nein, das, müssen wir, das müssen wir überhaupt nicht.
0: Also, er ist geboren am 13. Juli 2305. Und wir sind jetzt, ja. wenn ich das richtig verstehe, 2399. 99. Oh. Ja. Hoffentlich
2: war das kein Freitag.
0: <lacht> Wollen wir nachgucken? Nein, es ist egal. Aber ähm, das ist natürlich schön, dass Sie da mal richtig gerechnet haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt im Zusammenhang mit dieser Eröffnungsszene, wo ihr schon so die ein, zwei Dinge angesprochen habt, die man mal kritisieren kann, gibt es zwei lustige Dinge, finde ich, ähm, die mir tatsächlich aufgefallen sind, die ich nicht ernsthaft kritisieren würde, aber die irgendwie schräg waren. Ähm, Sie machen sich die Mühe, die Enterprise-D zu zeigen und dann zoomt die Kamera ran und geht Richtung 10 vorne von außen und wir sehen von außen drei beleuchtete Fenster die Kamera geht durchs mittlere Fenster und von innen sehen wir 394 Fenster, die alle beleuchtet sein müssten. Da Habe ich nur gedacht, okay, ein bisschen mehr Absprache <lacht> zwischen den Leuten, die die Szenen drehen und die, die die Effekte machen, wäre manchmal auch schön. Vor allem weil ja, es getönt ist. Ja, es ist an der Stelle halt total schräg irgendwie. Ähm, und dann noch eine Sache mit Data: Waren die nicht in der Lage, dem guten Mann eine? Kinofilmuniform auf den Leib zu schneidern, mussten die irgendeine nehmen, die sie noch im Fundus hatten. Wie sitzt dieses Teil bitte? Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, ehrlich
0: gesagt. Ich meine, ähm, die, die, die sitzt scheiße. Es ist scheiße. überraschend, mir nicht. Ja, sie sitzt scheiße und man sieht den Reißverschluss und der Kommunikator ist schief. Und ich hab mir so gedacht, Leute, das ist, die erste, das ist die erste Szene der neuen Serie und ihr holt Brent Spiner zurück und, und packt ihn in einen Sack, der aussieht wie in einem Fanfilm.
2: Ich hoffe, Versace hat gerade genug <lacht> Taschentücher zur Hand, weil das ist ja wirklich ein Aber wow, es ist
0: der Extraklasse. Es ist, eine, es ist eine Kleinigkeit. Christian, wie schätzt du sowas ein? Einfach, war es ihnen einfach egal? Haben sie es nicht gemerkt? Oder? <lacht>
1: Ich, ich glaube, es ließ sich nicht ändern. Die haben wahrscheinlich gedacht, das funktioniert schon, nimm das da und dann hat es nicht funktioniert und dann mussten sie es trotzdem machen und unterm Strich, <lacht> es ist ja eh ein Traum von äh, ja. Winzer. Ja. Entsprechend, <lacht> hat er wahrscheinlich geträumt, Data hätte einen schiefsitzenden Kommunikator und einen Reißverschluss.
0: Genau, ja. weil irgendwas stimmt ja auch nicht <lacht> an der ganzen Sache. Sie sind ja dann auf einmal auf dem Mars oder ähm, im Orbit des Mars Orbit. und da passieren Explosionen oder? und dann sagt er ja auch, strange. Also von daher kann es natürlich sein, dass der schiefe Kommunikator und die schlecht sitzende Uniform schon erste Vorboten waren, dass in diesem Traum etwas nicht stimmt. Äh,
2: die Kunstfetischisten werden dir da jetzt Abhandlungen drüber halten, was der schiefe Kommunikator zu bedeuten hat und ja. führen das auf das Alte Testament zurück, auf einen
1: Absatz, der in syrisch-aramäisch gehalten ist. Ich für meinen Teil freue mich allerdings schon auf den Nitpickers Guide zu Star Trek Picard, wo genau sowas dann drinstehen wird. <lacht> Meinst du, Phil Farrand hat noch Lust, sowas zu schreiben? Ich könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt. Wenn er es nicht macht, mache oh, okay. <lacht> ich es gerne. Ah, okay.
0: Ich schicke dir die Papiere zu. Danke sehr. Danach ging es dann ja für mich relativ überraschend nach dieser Szene ins Greater Boston. Und auf einmal hatte ich einen totalen Reboot-Kinofilm-Flash. Ähm, wir waren auf einmal in einer Großstadt und wir waren in einem Apartment. Und draußen sah man, wie bei fünftes Element, fliegende, fliegende Autos bzw. Ähm, Shuttles. Und alles war auf einmal so groß, die Zukunft auf der Erde wurde uns gezeigt und wir sahen diese junge Frau mit ihrem mit ihrem außerirdischen Freund oh, oh, und, und diese
2: komische Retro-Musik also, das, Retro das passt ja da mal wieder gar nicht äh, außen sieht alles äh, future-mäßig aus und äh, drinnen wird die, die, die Pseudo-Western-Musik ausgepackt
1: ja und <lacht> das also in auch in der das Zukunft der kann man Musik hören
2: ja, das ist richtig, aber ähm, du, hast du heute Morgen schon was aus dem 16. Jahrhundert gehört?
1: Heute Morgen noch nicht, nein, aber ich hätte es können, theoretisch, es wäre da, da gewesen. Ja,
2: theoretisch hätte ich es auch können. Aber Manchmal,
0: Moritz, habe ich das Gefühl, wenn ich mit dir rede, vor allem über Musik, dann rede dass ich mit meiner Frau rede. weil Meine Frau ist inzwischen <lacht> so weit, dass sie meine, meine leichten Tendenzen zu Country-Musik immer als, als ähm, ähm, Schlager bezeichnet. Und, ähm, e, das kenne
2: ich, das kenne ich. Das, das kenn hat ich schon so auf meine
0: Tochter abgefärbt. Also, wenn ich wenn ich tatsächlich aktuelle amerikanische Country-Bands höre, die 10 Millionen Platten verkauft haben, dann kommt meine Tochter rein und sagt: Oh, wieder Schlager.
1: Hel das Helene Fischer hat auch 10 Millionen Platten verkauft und trotzdem sollte man sie nicht hören.
0: <lacht>
1: was,
2: ist dann, was haben sie dann mit den Platten gemacht?
1: Gut.
0: Wie bitte?
2: Was haben Sie dann mit den Platten gemacht, wenn die keiner hören will? Und ja, äh, da ja. muss es ja wohl irgendeinen alternativen Nutzzweck dafür geben. Also kann man ich wollte Boote
0: damit bauen? eigentlich nur sagen, ich bin da sehr offen, was Musik angeht. Und jeder darf auch im 24. Jahrhundert noch äh, Musik aus dem 20. Jahrhundert hören. Ich kann Nein, das, leben. das
2: geht eben nicht. Aber gut. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hat es ja etwas zu bedeuten, Moritz. Wir wissen es ah, ja noch ja, nicht. Natürlich, Auf jeden Fall wurde mir an dieser die Stelle klar, dass wir es mit einer Serie zu tun haben, im Gegensatz zu zum Beispiel The Mandalorian, bei der sofort mehrere Handlungsschauplätze und Hauptfiguren aufgemacht werden. Bei Mandalorian hatte man ja die ersten hier fünf Folgen das Gefühl, die Kamera war starr nur auf den Mandalorian und den Baby Yoda gerichtet und es war eigentlich vollkommen egal, was sonst so in der Welt passiert. Den Baby
2: Yoda, ey! Hier haben sie es anders
0: <lacht> gemacht ähm, und haben uns gleich eine andere Hauptfigur in einem völlig anderen Setting gezeigt. War für mich okay, ähm, kam aber schon etwas überraschend, ähm, dann ging es ja zurück. Wir haben dann einen Einblick gekriegt in Picards Leben, nach seinem Traum sozusagen. Was war daran für euch der spannendste Aspekt, abgesehen vom Hund? Christian.
1: Ich mochte die Rückbesinnung auf seine Familie. Sie hätten Picard in jedem Setting zeigen können, aber sie zeigen ihn uns auf dem Weingut von seinem äh, verstorbenen Bruder. Und das ist dann wieder ein Bezug auf TNG, auf das, was wir über die Figur schon wissen. Und ich mochte auch, wie dieses Weingut äh, dargestellt wurde. Sie haben es, glaube ich, in Südkalifornien irgendwo gedreht, aber es sah schon sehr mediterran aus, auch von den Farben her. Mhm. Und diese Steinbauten, das fand ich alles sehr, sehr angenehm. Und ich konnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Jean-Luc da seit ein paar Jahren vor sich hin lebt, begleitet von romulanischen Bediensteten.
0: Ja, und äh, die romulanischen Bediensteten habt ihr euch wie erklärt?
1: Flüchtlinge. Er hat Flüchtlinge aufgenommen.
0: Ja, ja, Weil es ja auch im Kontext dieser Folge nicht anders erklärt wird.
1: Ja, genau. Er hat Flüchtlinge ja. aufgenommen und die werden seine rechten Hände. Mhm. Die
0: Countdown-Comics habt ihr nicht gelesen? Nein. Nee. In dem Fall tatsächlich mal interessant. Die ersten zwei sind ja schon veröffentlicht. Und da kommen die beiden äh, Laris und, und Jaban auch vor. Das sind äh, ehemalige Taishia, die äh, Picard im Rahmen einer Rettungsmission auf einem romulanischen Außenposten kennenlernt und die sich ihm letztendlich anschließen. Da finde ich es dann ganz nett mit diesen, mit diesen äh, Marvel Cinematic Universe artigen Auswüchsen in verschiedene Dinge, ähm, aber es ist auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt auf einmal eine Serie kriegen, wo wir Hintergrundinformationen uns durch Comics, Romane und Shorttracks erarbeiten müssen,
1: oder? Widerspruch, Widerspruch, wir müssen es nicht, wir müssen wir es können. Nicht. Und zweiter Punkt, diese Hintergrundinformationen aus Comics und Romanen wird im Zweifelsfall, wenn Hollywood das irgendwann will, ja. genauso egal sein, wie alles, was Pocketbooks in den letzten 20 Jahren gemacht hat, jetzt egal ist, weil Picard es überschreibt.
0: Das ist richtig. Im Moment sagen sie ja, es gehört dazu, aber das haben sie 2009 auch gesagt über die Countdown-Comics. Aber da war Data Captain der Enterprise und das hat sich jetzt auch erledigt. Genau.
2: Ach ja, und dann heißen die Comics immer noch Countdown. Das ist irgendwie komisch. Aber gut, ist es ist so, wie Christian sagt.
0: Warum, warum dürfen die nicht Countdown heißen?
2: Das impliziert den Zusammenhang mit einer Reihe. Und wenn sich die Reihe jetzt in den eigenen Schwanz beißt, dann mag das zwar irgendwie herrlich symmetrisch sein, ist aber auch, äh, du weißt nicht mehr so ganz auf, was du, äh, an, an welchem Punkt du bist. Glaubenstechnisch, äh, Orientierungstechnisch. Wobei
0: ich gerade dachte, man kann doch bei den Reboot Kinofilmen eigentlich sogar annehmen, dass das die andere Zeitlinie ist äh, und dass Data da vielleicht äh, lebt und Captain der Enterprise geworden ist. Im äh, Zweifelsfall. Ist, ja, Vielleicht ist ich auch Maler ja.
1: geworden oder Katzenzüchter Im, oder sonst ja, was. Im, Im
0: Zweifelsfall erklären wir es uns einfach so, es spielt aber auch keine Rolle. Ich bin kein großer Freund davon, ähm, zu sagen, das ist jetzt Kanon, obwohl es ein Comic ist und das Comic ist nicht Kanon und das Buch schon und das Buch nicht. Das, ich fand es eigentlich immer ganz schön, dass sie gesagt haben, alles was auf dem Fernsehschirm oder auf dem, auf dem Kinoschirm zu sehen ist, ist Kanon und der Rest nicht. Noch. Aber die, die Hintergrundinformationen, die sie da jetzt in diesen Comics streuen, ich denke, da haben sie sich schon ein paar Sachen überlegt, weil es einfach zu viele, zu viele Überschneidungen gibt, ähm, auch mit dem Roman The Last Best Hope. Ähm, das ist schon eindeutig so geschrieben, dass es in die Serie hineinspielt.
1: Mit Sicherheit, aber es verpflichtet Hollywood zu nichts, wenn Hollywood das nicht möchte. Das stimmt.
0: Moritz, dieser Bericht von ähm, FNN ähm, über PKs Vergangenheit und das anschließende Interview, wie hast du das erlebt? Das war
2: ein oh, zweischneidiger, aber für mich trotzdem auch großartiger Moment. Ich will da auf ähm, zwei Punkte insbesondere eingehen oder, oder eigentlich nur eingehen. Zum einen, das ist die Frage, die man sich wirklich stellen kann und wo ich jedem der damit Probleme bekommt, ähm, es durchgehen lassen muss, mussten sie die Sternenflotte so derartig diskreditieren und in Misskredit stellen? Von wegen, äh, dass das äh, Jean-Luc Picard im Begriff der Sternenflotte vor 30 Jahren äh, sagt, das ist nicht mehr die Sternenflotte, weil sie nicht den äh, Romulanern geholfen hat. Ja gut, es ist ein erzählerischer Dreh, aber musste der sein? Das ist einfach so die Frage, die ich mir stelle. Mussten wir das Konzept, das ja schon ein Stück weit zu den Säulen des Gene Roddenberrys für Star Trek gehörte, so radikal umdrehen?
0: Es ist Kann ja man nicht fragen. Es ist, ja, es ist ja tatsächlich noch ein bisschen anders. Wir wissen natürlich jetzt über die Serie nicht wirklich, was da passiert ist. Das, da kommen jetzt wieder die Comics ins Spiel und da kommt auch wieder dieser wunderbare Roman von Yuna McCormack ins Spiel, der die ganze Geschichte erzählt, wie es überhaupt zu der Rettungsmission, wie es überhaupt dazu gekommen ist mit der Supernova. Ähm, das unterfüttert das Ganze natürlich ganz schön. Und wenn man das gelesen hat hat man da, glaube ich, andere Gefühle für, als wenn man nur diese simple Szene gesehen hat. Ich kann das total nachvollziehen, Moritz. kann dir aber versprechen, dass der Roman, sofern du ihn lesen magst, dir da einiges helfen wird, das zu verstehen, was da passiert Ich
2: ist. werde den auf jeden Fall lesen. Der ist fürs Erscheinungsdatum vorgemerkt. Ja. Ähm, was aber für mich ein wirklich nicht nur für Star Trek großartiger Moment ist, sondern auch meiner Meinung nach in der gesamten Serienlandschaft ist der Moment, wenn sie, wenn wenn Picard sagt, es ging um so und so viel zig Milliarden Leben, Leben. und die äh, Journalistin sagt Romulanische und Picard sagt, nein, Leben. Ja. Das ist mein Lieblingsmoment der ganzen Episode, weil das ist für mich Star Trek. Dieses, dieses wir werden unsere, wir versuchen, unsere Widersacher oder diejenige, die, mit denen wir ein Stück weit ähm, Probleme haben, trotzdem als Individuen zu sehen, die die Leben, die lebendig sind, die ein Recht darauf haben, das ist für mich immer Star Trek gewesen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den mir Star Trek beigebracht hat in meinem Leben. Und dass dieser Punkt hier in dieser Deutlichkeit aufgegriffen wird, in einer Zeit, wo äh, in einer in Serie XYZ drei Sekunden lang äh, demonstriert werden darf. Dieser Charakter da hinten, der ist scheiße. Jetzt gebt ihm doch mal bitte ein ganzes Magazin voll Blei. Er hat verdient und wir werden euch alle dafür bejubeln und Hurra
1: rufen. Die Serie kenne ich auch, die heißt Tagesshow. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, wieder mal auf deutsche Serien losgehen. Das haben wir gern.
1: <lacht> Nein, auf die Nachrichten, weil genau das ist das Ding. Das ist äh, das Zeitgenössische an Star Trek Picard. Ich unterschreibe alles, was du sagst, Moritz. Genau so ist es.
0: Und Christian, ist es nicht irre, wie sie es geschafft haben, durch diese Supernova aus diesem Reboot-Kinofilm, den ja eigentlich, was, den, was das klassische Star Trek angeht, keiner ernst nimmt, ein so wunderbares, klassisches, trackiges Drama zu destillieren und uns vor eine moralische Frage zu stellen, die das ganze Star-Trek-Universum mit einfasst und die Flüchtlingskrise auf unserer eigenen Welt, die Führungskrisen auf unserer eigenen Welt alles in einen Topf nimmt und um diese Figur des Jean-Luc Picard baut.
1: Ein ganz entschiedenes Ja und ein großes Lob an die Autoren, die genau das gemacht haben. Wenn ich was kritisieren müsste, und das ist wirklich nur die B-Note, dann würde ich sagen, wir haben das alles schon gesehen. Äh, sowohl in äh, Das Richtig. Unentdeckte Land ging es um eine ähnliche Geschichte. Die Feinde haben ein Wirtschaft, eine ein ja. Umweltproblem und die Sternenflotte will sie verrecken lassen und der Captain sagt Nein. In äh, Star Trek Der Aufstand hatten wir eine ähnliche Situation. Die Föderation will schlimme Dinge und der Captain Enterprise sagt, ihr habt es wohl nicht alle. Erinnert euch mal wer wir sind und genau das machen sie halt jetzt nochmal, aber das ist in Ordnung, das kann man Da, noch da, mal muss, machen. da
2: kann ich dem sogar noch einen Punkt hinzufügen äh, und da kommen wir gleich zu einem zu anderen Punkt, der mir noch nicht so ganz äh, in meinen Verstand eingesickert ist, warum der jetzt sein musste, warum sie noch ein zusätzliches Fass aufgemacht haben und zwar die synthetischen. Es ja. wird auf den, ähm, auf den Anschlag auf Utopia Planetia verwiesen, ähm, der von Synthetischen verübt worden ist. Da musste ich mir dann, das sehe ich doch richtig, habe ich das jetzt so richtig in Erinnerung?
0: Ja, ja, ja. hast du richtig und in Erinnerung.
2: Und da denke ich mir so ein bisschen, Leute, ähm, wir haben den 11. September in, in Star Trek Enterprise schon thematisiert ein Stück weit, äh, kopiert den doch nicht nochmal und zweitens ist das zusätzlich zur Romulana Thematik, die eigentlich brisant und detailliert und detailreich genug ist, ähm, Sehe, äh, komme ich so ein Stück weit an den Punkt, wo ich mir denke, übertreibt
0: es nicht. Kann ich total nachvollziehen, aber ähm, ganz kurz, verzeiht mir, ähm, im Roman ist es, <lacht> ja, es, ist, Roman. es ist, ja, es ist nicht unwichtig, weil die Synthetischen, auch wenn ich selber natürlich jetzt nach der ersten Folge an der, am gleichen Punkt stehe wie ihr, weiß ich aus dem Roman, dass die Synthetischen natürlich. In ganz, ganz engem Zusammenhang mit dieser ganzen Romulaner-Thematik stehen. Ah, und so, oft,
1: so, oft, so oft wie wir jetzt den Roman hier erwähnen, wundert es mich, dass dieser, Cross, äh, dieser Podcast noch nicht von Crosskalt präsentiert wird. Ich würde gönnen. <lacht>
0: <lacht>
1: Müsste äh, man drüber und nachdenken. Noch,
2: und wenn du den jetzt noch fünfmal erwähnst, müssen wir dafür einen Podcast machen
0: für den ja. Roman. Wir machen für ich diesen Roman einen Podcast, sobald ihr ihn ja? gelesen habt, weil ja er ist toll. Also ich möchte. Ich ja, cool. also, ja. Äh, da, da du hast jetzt Crosscult erwähnt, das hatte ich, glaube ich, bisher noch gar nicht geschafft. Also ich habe nur den Roman <lacht> erwähnt, aber ähm, den soll Mitte ich wieder haben. Mitte der dabei Ja, danke. Übrigens auch als Hörbuch. Und das ist auch ja. sehr spannend, das darf ich kurz erzählen. Ähm, der der Sprecher, der für Lübbe Audio den Roman spricht, der hat über die Agentur, für die er arbeitet, ähm, mich angefragt, ob ich helfen kann bei der Aussprache von schwierigen Worten. Und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass man da an mich gedacht hat und seitdem arbeite ich mich durch eine Liste von 70 oder 80 ähm, Begriffen, Namen und Orten aus diesem Roman, die dieser arme Mensch dann in Zukunft in diesem Hörbuch aussprechen muss und ich darf es ihm vorgeben. Ich habe auch da jetzt schon ein leichtes Fracksausen, das ich verspüre, muss ich zugeben, aber ähm, es macht auch total Spaß.
1: Du, du, du weißt, was Q gesagt hat? Die richtige Aussprache ist John Luck Pickett. Genau, ja.
0: Wer wird den, Aber das ist, wird nicht, den Roman, ist nicht mein größtes Problem, Christian. Da sind tatsächlich Orte und Namen bei, die haben mehr Apostrophs als Buchstaben. Apostrophe als Buchstaben. Ähm, ich, es, wird es wird spannend für mich und auch für den Sprecher. Und ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Moritz. Ihr habt die Frage gehört. Ich weiß, dass er Palpatine gesprochen hat. Moment, ich kann Ach, dir... Ich, ja,
2: okay, okay. Ich
1: kann mhm. dir sagen, wie er heißt. Moment, Moment. Äh, nein, er heißt Pjörn
2: hat Fried mir schon besser... Pjörn heißt, hat mir schon besser... Er
1: heißt, er heißt Friedhelm Tork. Genau, richtig. Dankeschön.
0: Wir sind sehr gespannt. Auf Buch, auf Hörbuch, aber jetzt beenden wir diese Dauerwerbesendung mal wieder. Was ich euch eigentlich nur sagen wollte ist, dass die Synthetischen in engem Zusammenhang mit dieser ganzen Rettungsmission stehen. Und das macht das Ganze so doppelt, dreifach, vierfach tragisch nachher, dass das dann zu diesem Akt der Gewalt auf dem Mars führt, über den ich aber auch nichts anderes weiß als ihr.
2: Ja, aber da komme ich wieder noch zu dem Punkt, wo ich mir sage... Es sind jetzt noch zwei Live-Serien geplant für Star Trek oder, oder in der Mache oder in der Überlegung. Äh, ich bin aber jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich will eine Miniserie über den Untergang von Romulus. <lacht> also schon allein, um, um die ähm, Thematik, um die Situation besser verstehen zu können. Das ist jetzt wieder was, was man tatsächlich vielleicht erzählen sollte. Ach, liest äh, den, lies den schirm Auch auf dem Schirm, auf dem ja, Schirm.
1: Ich, ich gerade sagen, ich glaube, das wird eher eine Romangeschichte. Ja.
0: Und das, das deckt ah. das sehr schön ab, Moritz, wirklich. Da wirst du okay. viel, viel Freude dran haben. Sie machen ja aber noch mehr Fässer auf. Wir haben ähm, Picard, wir haben Picard gegen die Sternenflotte. Wir haben Dash und ihren jetzt äh, toten Freund und die Angreifer, die sie auf einmal ausschalten kann. Ähm, und dann haben wir halt Dash, die nach diesem katastrophalen Interview, das Picard abbricht, bei ihm auf einmal ähm, auf dem Weingut erscheint und sagt ich habe dich im Fernsehen gesehen und ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Ähm, was ging euch da durch den Kopf? Ich meine, es wurde ja vorher viel spekuliert. Ist das die Tochter der Bochkönigin oder der Bochkönigin mit Lucutus? Ähm, wie habt ihr diese Dash empfunden, Christian?
1: Ich habe zuerst tatsächlich gedacht, es wäre seine Tochter und nicht das, was, was sie später sich herausstellte. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist Blutverwandtschaft von Picard und beide wussten es nicht quasi so eine so eine Schinsen ähnliche Figur, die irgendwo gemacht worden ist. Und dann war ich froh, dass es nicht ganz so war.
0: Ja, und vor allem, es ist ein, ein Rückbezug auf eine Episode, die ich wirklich für diese Serie überhaupt nicht für relevant erachtet hätte. Ja. Sie gehen wirklich ernsthaft zurück auf The Offspring und thematisieren Datas Wunsch, sich einen Nachkommen zu schaffen, was ja damals mit Lal nicht funktioniert hat, und sagen uns, er hat weitergemacht. Und ich finde das so wahnsinnig schlüssig, auch emotional. Wir reden von einer Maschine, aber ich finde es auch emotional total schlüssig und ähm, finde es großartig, dass Sie tatsächlich da diesen Bezug genommen haben, weil es im Rahmen von der Geschichte von Data, äh, gerade auch in Bezug auf Before und Law und, und äh, Dr. Tainer, so viel Sinn ergibt, oder?
2: Es ist vor allem auch logisch, dieses wenn dieser dieses Bestreben von Data menschlich zu sein, dass das gipfelt in diesem Punkt des Nichts Nichtsaufgebens, des Weitermachens, des Weiterforschen, Weiterversuchen. Das ist so unglaublich menschlich und äh, äh, wie du eben gesagt hast, ich weiß, wir reden hier über eine Maschine, da ist mir klar geworden, dass Data für mich ein Mensch ist.
0: <lacht> ich würde sagen, PK würde dir recht geben.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Von Tag. allen Seelen, die mir begegnet sind auf meinen Reisen, war seine, ein Androide. Ja, ja, ja.
0: Also die ganze Sequenz, wo ähm, Picard später dann ähm, auf dem Gelände der Sternenflotte Dasch erklärt, wer ihr Vater war und wer ihr Vater für ihn war, die hat mich wirklich in der ganzen Folge am meisten gerührt.
2: Ich mag generell, wie er mit ihr spricht, wie er mit ihr umgeht, wie er ja. auf sie eingeht, wie er hat da wirklich was Extrem. Da kommt dieser weise alte Mann durch.
0: Auch der Ist liebe Positiv gemeint. Ja, ich, ich glaube hm? schon. Aber auch der liebe Opi. Also da, da habe ich den lieben Opi wirklich gespürt. Ja. Das war gar nicht mehr so dieser dieser etwas ähm, barsche Picard, den man vor allem aus der Serie kennt, sondern das ist wirklich eine, eine Evolution. Das ist wirklich, ja. das ist jetzt, das ist wirklich Großpapa Picard. Ja. ja. Und, und das, das
2: passt einfach auch, wenn wenn du so viele Szenen und äh, Begebenheiten und so aus der, aus der Serie zusammennimmst, ist das wirklich schlüssig im Sinne von, äh, zu dem Punkt wird er noch kommen oder könnte er kommen. Ja. Das finde ich einfach schön.
0: Ja. Und, ähm, wenn man sich mal überlegt, dass, ähm, andersrum, da muss ich anders anfangen. Es gibt eine Sache im Zusammenhang mit Data, die ich wirklich sehr bewundernswert finde. Ich habe viel, viel Angst davor gehabt, dass Data nun doch noch lebt nach Star Trek Nemesis. Oder oh, ja, ja. dass sie damit den Tod in Star Trek Nemesis im Nachhinein noch irrelevanter machen, als er in dem Film sowieso schon wirkte. Oder dass Before jetzt der neue Data ist oder was auch immer. Ich finde es aber großartig, 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 dass Before nicht funktioniert hat und in dieser Kiste liegt und dass Data wirklich gestorben ist, weil das gibt dem Ganzen im Nachhinein etwas mehr Sinn für mich und vor allem emotional für Picard. Das ist eine Entscheidung, die ich wirklich wichtig fand, dass wir Data nicht nur, nur das, in der Erinnerung nicht nur das. haben.
2: Erinnerst du dich an, du hast dir etwas äh, belächelt, äh, ein bisschen ins Lächerliche gezogen, Star Trek 7, wie Captain Picard seinen Zusammenbruch hat, wegen dem Tod seines Bruders. Ich finde, das ist jetzt im Nachhinein, wirkt das nochmal so viel, das könnte tatsächlich wirklich einer dieser Punkte gewesen sein, wo Picard angefangen hat, sein Leben zu hinterfragen.
0: Ich habe das ich, nie ich, ins Lächerliche gezogen. Da muss ich vehement widersprechen. <lacht> Ich glaube, ich habe damals über die Szene in Star Trek Generations gesagt, dass ich es ungünstig finde, dass man uns den neuen starken Mann auf der Enterprise in dem Übergangsfilm als ähm, so weinerlich darstellt. Einmal in dieser Szene mit Diana Troy und dann später, als er mit äh, Soren kämpft, einen Schlag abbekommt und Ugh! sagt. Das waren, das waren glaube ich, die Sachen, die mich gestört haben, weil sie einfach da viel zu sehr den Kirk als Held überinszeniert haben und Picard als, als Weichei. Aber es hat nichts damit. ich hab die immer getrennt mit... voneinander gesehen. Bitte?
2: Ich habe die immer getrennt voneinander gesehen. Okay, ähm, aber, aber wie gesagt, das ist die, die, das, diese... die, Szene,
0: die Szene ist ja total, ist ja total rührend ähm, über, über René und ähm, Robert. Das ist ja gar keine Frage.
2: Und das meinte ich eben. Ich, ich musste so, wie ich PK diese Episode jetzt gesehen habe, so oft an diese an diesen Zusammenbruch, ich nenne ihn jetzt einfach mal Zusammenbruch, nennen. Das ja. ist für mich der Punkt, an dem er sich wandelt, an dem er reift. Ja. Ja.
0: Unter und, Schmerzen. Und jetzt spüren wir, dass er diese, diesen Verlust und dieses Opfer fast 20 Jahre zuvor immer noch nicht verwinden konnte. Und auch wenn es damals im Film vielleicht untergegangen ist, ist das eine Trauerbewältigung für diese Figur von Data, mit der ich jetzt ganz gut leben kann.
1: Mhm. Ja, volle auch, Zustimmung. Auch, ja. ja.
0: Es geht dann ja für Picard los, ähm, als ihm Dash entrissen wird auf einmal. Das war für mich eine große Überraschung, dass die da wieder angegriffen wird und getötet wird. Äh, dass sie uns die gleich auch wieder aus der Serie reißen, hatte ich im Leben nicht erwartet. Erklärung folgte dann natürlich später. Ähm, wo ich, wobei ich dann schon ein wenig an Discovery denken musste, wo ja die Leute auch immer sterben und nie tot sind. Aber ähm, es ist ja ein bisschen anders und es macht ja auch im Rahmen der Story wahrscheinlich äh, Sinn. Wir warten das ab. Aber dieser Besuch beim Daystrom-Institut, Christian, da hat er dann diese Dr. Agnes Gerati mit der er spricht und dann erwähnt die, und wir hatten jetzt schon das Thema Lal und die Offspring, dann erwähnt die auf einmal nach 32 Jahren Bruce fucking Maddox. Mhm. Geht, ernsthaft. Das finde
2: ich aber nicht sehen.
0: <lacht> aber ernsthaft, also wirklich ernsthaft, 32 Jahre ja. ist das her. Das ist ja, das ist doch wie damals bei, bei The Wrath of Khan, dass sie auf die Idee gekommen sind, diese Figur aus der Serie rauszuziehen und einen Kinofilm damit zu machen. Und das zu einem Glanzstück geworden ist. Und jetzt holen sie sich aus einer der besten TNG-Folgen, vor allem der frühen TNG-Folgen, diesen Charakter raus, der danach nur noch einmal wieder erwähnt wurde. Wie findest ich du das? Eigentlich einmal ja, oder zweimal? Ja. Brian, Brian Brophy gibt es noch, der macht aber nicht mehr viel. Und ich bin irre gespannt, ob sie den im Rahmen der Serie auftreten lassen.
1: Ich würde ich hoffe. fast drauf wetten, ehrlich gesagt. Ja, Weil, wenn wir, wenn wir darüber äh, reden werden, dass die äh, Synthetischen, wie sie jetzt heißen, einen auf Blade Runner gemacht haben oder einen auf Terminator gemacht haben und, <lacht> und, und, und rebellierten, äh, wird dann Hausburg. wird Maddox wahrscheinlich als der Godfather of Synthetik irgendwie ja, werden müssen. Oder er ist schuld. Das, Oder er das, ist schuld.
0: Ja.
2: Und das hoffe ich jetzt einfach, das ist so der Punkt an der ganzen Sache, der, der, bei dem ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach Bruce Maddox zum großen Bösewicht machen, das wäre mir einfach zu einfach.
1: Ja, er war einfach doch schon immer, so also, schwierig. Er war schon schwierig, immer schwierig. Ja,
2: aber es muss doch nicht jeder, der ein bisschen schwierig ist, gleich zum Bösewicht mutieren.
1: Nö, du kannst auch aus äh, guten Intentionen Scheiße bauen, vielleicht hat er genau das gemacht.
2: Ja, wäre mir nur einfach ein bisschen zu plump von wegen, wir greifen wen aus der alten Mythologie aus und lassen den jetzt mal böse werden. Also ah. ich, ich
0: glaube nicht, dass Bruce Maddox ähm, jetzt als der große Oberbösewicht wie, wie Snoke äh, inszeniert wird, sondern dass er im Zweifelsfall, oh, <lacht> dass er im Zweifelsfall vielleicht nur ähm, fehlgeleitet charakterisiert wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass, 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 sie, dass sie darauf Bezüge nehmen, auf diese Dinge und sich wirklich Sachen aus der Serie raussuchen, die damals gut funktioniert haben, die interessant sie waren. Sie machen
2: hier tatsächlich Fanservice auf eine positive, gute Art und Weise. Ja. Sie, sie machen kein sinnloses Name-Dropping-Bombardement, -Name sondern spielen wirklich mit... Bauklötzen aus der untersten Kiste, die sie wieder rausholen und das machen sie gut. Okay, das aber ist also Das, daran, den Pilot. das,
1: das ja. ist das Schöne daran, wenn man sieht, dass die Autoren tatsächlich Lust haben, sich mit dem Kanon zu beschäftigen. Ja. Im Gegensatz zu anderen Produktionen, wo sie lieber neue Sachen bauten, die dann mal mehr, mal weniger gut waren.
0: Aber an der Stelle yes. mal, mal Butter bei die Fische, Christian. Ähm, wir haben so viele Kanon-Bezüge. Wir haben eine Figur, die in der Serie 94 Jahre alt ist. Der Schauspieler wird 80. Wir haben ähm, im späteren Verlauf der Staffel ja auch noch weitere Figuren aus Star Trek The Next Generation, einer Serie, die 26 Jahre vorbei ist. Wir haben ähm, eine Figur aus einer anderen Serie, die dieses Jahr 25 Jahre feiert. Und ähm, die Frage, die sich dann natürlich am Ende des Tages stellt, ist, wer zur Hölle soll das gucken?
1: Wir. Wir, ja, die, die... Ja, wir drei, wir, das reicht die, aber die damals... Ja. Wir, die wir damals jung genug waren, um es toll zu finden und die, uns, die wir uns heute dadurch wieder jung fühlen sollen. Da sind wir bei der schon angesprochenen Nostalgiewelle, die in der Kultur gerade überall grassiert. Ähm, früher war alles besser, lass uns doch daraus Geld, Geld machen.
0: Du glaubst nicht, dass das eine Serie ist, mit der sie sich erhoffen, ein neues Publikum zu erschließen?
1: Doch, definitiv. Ich muss nicht wissen, dass es Bruce Maddox schon mal gab. Um zu wissen, welche Funktion Bruce Maddox im Rahmen dieser neuen Geschichte hat. Deswegen funktioniert das auf jeden Fall. Das ist gut gemacht.
0: Du glaubst auch, dass das ähm, den modernen Parametern, äh, die so angelegt werden an Dramaserien, standhält. Auch wenn man keine Ahnung hat, wer diese, wer diese Leute sind.
1: Ja, das glaube ich wirklich. Alles, das, was du wissen musst, verstehst du. Durch den Kontext, vielleicht nicht zwingend schon durch den Kontext dieser Pilotepisode, aber im Laufe der Staffel, glaube ich, haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie brauchen, um Neuzuschauern verständlich zu machen, wer die Leute sind, wie die zueinander stehen. Wir wissen jetzt schon, dass Picard ein alter Mann ist und traurig ist, weil ein enger Freund von ihm gestorben ist und jetzt taucht die Tochter dieses engen Freundes auf und zieht ihn zurück in das, was er früher mal war. Dafür muss ich keine Folge Next Generation gesehen haben.
0: Okay.
2: Ähm, naja, die Aha-Effekte sind schon etwas äh, geringer, wenn du es wenn nicht kennst. Das ist ja halt das Schöne, dass du es halt in Bezug setzen kannst. Also Christian hat vollkommen recht, du brauchst es nicht, aber die Verbindung zu den, zu deiner, zu deiner eigenen Vergangenheit, die du mit der Serie hattest, die sind einfach andere. Du erlebst sie schon als, nennen wir es mal, eingeweihter auf einer anderen Ebene. Das ja. ist, ist
1: auf Ist jeden so. Fall und und die Serie spekuliert auch darauf, dass diese ganzen Eingeweihten, die Massen von damals, die in den 90ern vom Fernseher gesessen haben, wie wir drei und jede neue Folge abgefeiert haben, als sie kamen, dass diese Massen wiederkommen und auch das hier kaufen werden und sich fühlen, als wären 30 Jahre nicht passiert und genau darauf baut ja diese ganze Nostalgiewelle.
2: Ist das dann mein Fantum, dass ich in diesem Fall tatsächlich sage, dass ich es äh, anders empfinde? Also nicht anders empfinde, du hast vollkommen recht, aber hier, PK, ist für den Pilot tatsächlich einer der ganz wenigen Fälle, wo ich sage, es funktioniert für mich.
1: Es funktioniert hundertprozentig und ich bin ja, auch froh, dass sie es machen, aber, ja, aber es gibt auf, der, auf der Metaebene bleibt doch der Vorwurf, dass ist sie es aus Kalkulation machen.
2: Das ist richtig, aber trotzdem funktioniert es für mich, was es bei vielen anderen Serien nicht tut. Da muss ich mal länger drüber nachdenken, ob, ob das jetzt an meinem...
1: Wer, 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 sich dafür, wer sich dafür interessiert, ich empfehle nachdrücklich die äh, jüngste Staffel, wenn man es so nennen will, von Twin Peaks in Peaks the Return, wo es unter anderem genau um diese Nostalgie und um die Kritik an der Nostalgie geht.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Und Moritz, du kannst gerne in Ruhe darüber nachdenken, aber wir werden das jetzt nicht abwarten. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Nee, das, das, so <lacht> ich das auch nicht. Machst du vielleicht einfach außerhalb des Podcasts. Ähm, Sie haben dann ja am Ende... Ich wollte Ende nur sagen, dass ich darauf
2: durchaus nochmal zurückkommen werde irgendwann, aber ja.
0: <lacht> Sie haben dann ja am Ende der Episode noch eine Szene dran geklatscht. Die ein ganz kleines bisschen wirkte für mich wie die Temporal Cold War Szenen im Star Trek Enterprise Piloten. Es oh. ging auf einmal ähm, auf diesen Borg-Kubus, auf dem ja. wir einen Romulaner kennenlernten und die Zwillingsschwester Sochi von Dash, schwierigen Namen, ähm, die sich unterhielten über ihre Arbeit etc. Ähm, und dann ganz, ganz dramatisch ging die Kamera weg und wir sahen halt, es ist ein, tatsächlich ein, ein verlassener, kaputter borg äh, Was hat diese Szene ausgelöst, Moritz, bei dir?
2: Naja. Ich frage dich jetzt, wo kam die im Roman vor? Wo wird die im Roman erklärt? Weil du bist jetzt so oft gekommen mit dem Roman, dass ich mir so denke, okay, da ist wohl in den 20 Jahren auch irgendwas gewesen, was wir jetzt nicht wissen können, weil wir den Roman nicht kennen. Ja, dann
0: hör mal zu, dann erkläre ich dir das jetzt mal kurz. Nein, natürlich Bitte? nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wäre jetzt auch tatsächlich nicht nochmal auf den Roman zu sprechen gekommen. Ach
1: man, Der Mitte jetzt? Februar bei Großkalt scheint.
0: Richtig, und auch als Hörbuch bei Lübbe Audio. So, ähm, Moritz, trotzdem... Wie wirkte diese Szene auf dich? Auch ohne Roman. Äh, es ist
2: halt ein Fragezeichen. Es ist halt ein Fragezeichen. Ich kann sowas eigentlich nicht ganz gut ausblenden, indem ich sage, ich bin am Anfang, ich muss das noch nicht verstehen. Die Szene muss noch nicht auf mich wirken, weil ich ihren Kontext noch nicht verstehe.
0: Ja. Aber offensichtlich zieht das ja sehr weite Kreise. Also du hattest jetzt schon gesagt, Fass aufgemacht mit den Synthetischen, zusätzlich ja, ja. zu Supernova, zusätzlich zu Picard und seinem Dilemma und der Rettungsmission. Dash dazu. Dash hat eine Zwillingsschwester. Es gibt diesen Romulaner auf dem Borgwürfel. Wir wissen, Seven kommt noch ins Spiel. Wir wissen, Hugh kommt noch ins Spiel. Wir wissen, Riker und Troy kommen noch ins Spiel. Es sind schon wieder so. Es drohen uns schon wieder viele Fässer, die offen rumstehen könnten, oder, Christian?
1: Ja, allerdings halte ich das noch nicht für dramatisch, je nachdem, was mit diesen Fässern gemacht wird. Hm. Was mich an diesem Cliffhanger, denn genau das sollte er eh auch sein ein bisschen stört, ist, wir haben gerade kennengelernt eine Tochter von Data. Ja. Diese Tochter haben wir im Laufe dieser knapp einstündigen Folge kennen und auch mögen gelernt, weil es ist die Tochter von Data und Data mögen wir. Und dann stirbt diese Tochter von Data und wir lernen eine zweite Tochter von Data kennen, das wäre nichts gewesen. Ja. Ähm, ich war ein wenig schockiert über den Tod von Dasch, weil sie ist die Tochter von Data, ich betone es nochmal. Ja. Und wer ist denn jetzt diese andere Frau da?
2: Auch eine Tochter von Data, die muss ja Ja,
1: halt aber mal. Ist, 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 ist das wirklich so egal, wenn eine Tochter von Data stirbt? Da hast du absolut recht. Sollten genau. wir jetzt nicht drei Wochen lang über diese Tochter von Data reden, die gerade gestorben ist?
0: Nein, das, das sehe ich genauso und das ist leider, leider an der Stelle wieder untergegangen, weil sie sie mit einer anderen identischen Tochter von Data ersetzt haben und das muss uns reichen. Aber das eigentlich reicht es nicht und da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, Data hat zwei Töchter, verdammt nochmal. Lass ja. doch mal darüber reden, dass Data zwei Töchter hat. Sind die nicht gleichwert? Gut, die eine steht auf dem Borgkubus, die wird wahrscheinlich problematischer sein als die andere. Aber es sind Töchter von Data. Ja. Auch Kylo Ren war ein Sohn von Han Solo, verdammt nochmal.
0: Ja. Ja. Sie machen es sich an Passt. diesen Stellen leider immer sehr einfach. Genauso, ja. äh, ich erinnere an den Tod von Dr. Kalber. Der keiner war, und, äh, Dr. Kalber stirbt, und offensichtlich hat das ja niemand. schon finde ich da
2: gravierender.
0: Niemanden, ja, niemanden großartig, äh, gestört, weil wahrscheinlich eh alle ja das Drehbuch gelesen hatten und wussten, er kehrt zurück. Aber das machen sie gerne, und das haben sie meiner Meinung nach auch hier nicht ganz günstig gelöst. Sie haben den, ja. den Schockeffekt gewollt, und, ähm, die Implikation dieses Todes der Tochter von Data zu sehr runtergespielt für mich.
2: Der Punkt ist, sie haben ihn nicht richtig verarbeitet. Wenn sie ihn jetzt verarbeitet, ja, da haben sie einen Fehler gemacht. Da haben sie definitiv einen Fehler gemacht, weil äh, Picard weiß ja noch überhaupt nichts von der, von der, naja, doch.
0: Ja, er weiß es jetzt, dass da noch, dass da noch jemand und, sein und, könnte. Ja. ja,
2: klar, klar. Ähm,
0: Aber das ändert halt da, nichts. Da das ändert ich, nichts daran, da dass es das nicht das die jetzt gleiche, das gleiche Person
2: ist. Da hätte jetzt halt was gefehlt, um äh, zu symbolisieren, dass äh, der Verlust dieser ersten Tochter ihn antreiben wird, die zweite zu finden, ihr zu helfen, sie ja. zu beschützen. Sonst wie das hätte das hätte noch sein ja, müssen.
0: aber es hätte ihn mhm. ja auch nicht in irgendeiner Form äh, positiv gestimmt, wenn nach Datas Tod jemand zu ihm gesagt hätte, ah, es gibt ja noch Law. Da hätte Pika auch die gesagt, auch hallo, Data ist gestorben und du sagst mir, es gibt ja noch Law. Ja. <lacht>
1: War, ja. Ne? Das ist... Eigentlich, eigentlich ein gutes Beispiel. Wir, wir, wir haben eben gesagt, dass wir froh sind, dass der Tod von Data Bedeutung hatte, obwohl es bevor gab. Und jetzt will die Serie, dass es uns egal ist, dass der Tod von Datas Einer-Tochter passiert ist, weil es ja noch die andere gibt. Richtig.
2: Ja, ich muss da... Ich gebe euch zu 100% recht, aber der Punkt ist, dass in einem Pilot... Charaktere etabliert werden, die dann als unverwundbar gelten. Und Datas Tochter war zu diesem Zeitpunkt schon an diesem Unverwundbarkeitsstatus angelangt. Von daher verstehe ich drehbuchtechnisch diesen Twist, diesen Kniff schon, dass sie sie haben sterben lassen, aber gut verarbeitet haben sie es nicht,
0: das ist richtig. Ich hätte zu den äh, Schwestern auch nochmal eine Frage. Wir haben ja jetzt von der Dr. Gerati, die ich übrigens ziemlich cool fand, ähm, erfahren, dass es Zwillinge sind und dass die immer in Paaren äh, gebaut werden. Das hat mich mhm. zu der Frage gebracht, ob das vielleicht im Nachhinein auch eine Erklärung dafür ist, dass ähm, Lal und Before nicht funktioniert haben. Weil Data und Law sind Brüder, Zwillingsbrüder. Und Dash und Sochi offensichtlich auch. Da ist es, hat es funktioniert und es war ja wohl auch die Weiterentwicklung von Lal, die ein Einzelkind war und äh, das Systemversagen war nicht aufzuhalten. Und Before hat sich ja auch vor Law and Data nicht so entwickelt, wie Soong sich das vorgestellt hat. Wäre das für euch denkbar als Erklärung oder steht dem Juliana Tayner entgegen?
2: Dem steht Juliana Tayner Ja, man muss drüber reden. Ja, sie steht im Weg, aber ich glaube, er hat sie auch anders gebaut. Er hat sie auch anders konzipiert. Uh, Data und Law waren ja tatsächlich Androiden, die für die Ewigkeit gebaut wurden. Uh, Juliana Taylor nicht.
0: Ja. Ist halt die Frage, ob ja Juliana Taylor dann halt die Weiterentwicklung Zooms war, zu der andere... Forscher noch nicht gekommen sind. Also, Data hat, ja, Data hat ja offensichtlich nach Lal einen anderen Ansatz verfolgt und hat Zwillingsschwestern erschaffen. Und das hat dann das funktioniert. Ist,
2: das ist ein Punkt, den Sie mir erklären müssen, warum zwei Androiden gebaut werden müssen, wie die aufeinander einwirken, dass es dann funktioniert. Das ist was, was man mir erklären muss. Das kann ich mir momentan
0: Holmberg, nicht vorstellen, wie können das können Sie wird. das Herrn Wohlfahrt kurz erklären? Der große ich, Techniker?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass sich Leute darüber nennenswert Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass die Autoren um Kurtzmann und Shabon das gedacht haben. Glaubst du das nicht? Das klingt logisch, aber es würde mich überraschen.
0: Okay. <lacht> ja, ich, ja. <lacht> okay, da, ja. bist, da bist du dann doch jetzt noch ein ganz kleines bisschen äh, Reboot und Discovery geschädigt. Vielleicht können wir das im Rahmen <lacht> dieser Staffel ja abbauen. Dass du am Ende der Staffel sagst, Gute Qualität ist ein Markenzeichen von Alex Kurtzman.
1: Ja. Äh, Neuer Neuerdings. Gute, gute, gute Qualität von was? Vielleicht kann er eine wunderbare Bolognese kochen. Kann sein. Oh, lasst uns bitte zum
0: Schluss noch ein wenig über die Machart des Ganzen sprechen. Ich finde das nicht ganz unwichtig, auch im Kontext mit möglicherweise neuen Zuschauerschaften, die man erschließen will, und auch den alten. Für mich war es so, dass ich schon eher das Gefühl hatte, sie sind von Discovery einen Schritt weggegangen, ja. haben das Ganze entschleunigt, sowohl was die Regie angeht, als auch was die Kamerafahrten angeht, ähm, was äh, die Konzentration auf Dialoge angeht. Wie hast du das empfunden, Christian?
1: Sehr ähnlich und ich glaube, das war auch nötig, um eine TNG-Geschichte zu erzählen oder um die TNG-Geschichte erzählen. Die hätte nicht funktioniert in dieser neuen Bildsprache, wie sie bei Discovery vorherrscht, die ich bei Discovery mag. Also mein Problem ja. mit Discovery ist in keinster Weise die Optik. Nein, nein. Aber das hätte in der PK-Welt glaube ich zu, zu großen Brüchen geführt und wäre auch nicht einhergegangen mit dem Nostalgiegebot, wenn es das denn gibt. Ja. Ähm, ich finde das schon okay, dass wir es jetzt so machen, das halte ich für den richtigen Weg. Und ähm, wir können uns vielleicht auch mal fragen, was braucht es denn, um einen Patrick Stewart überhaupt dazu zu bekommen, nochmal mitzumachen. Denn ich glaube nicht, dass du ihn mit Schauwerten locken kannst und ich glaube auch nicht, dass du ihn mit Geld locken kannst. Äh, Geld wird er nicht brauchen und ja, ich glaube, so jemanden bekommst du, indem du ihm schmeichelst ehrlich gesagt. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das das ist, was Alex Kurtzman tatsächlich gut konnte, nämlich dem Mann so lange Honig ums Maul schmieren, bis er tatsächlich zugesagt hat und vielleicht gehörte diese Erzählweise zum Honig. Kann Wenn ich ja, mir, gut gemacht.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen und würde auch ein bisschen für etwas sprechen, was ich bei der ersten Folge empfunden habe, nämlich, dass diese Sequenzen in Boston und auf dem Borg-Kubus für mich ein zumindest leichten Bruch in der Umsetzung dargestellt haben. Man könnte annehmen, dass Patrick Stewart's Szenen in einem Stil gemacht sind, der ihm schmeichelt und ihm zusagt hm. und sie die anderen Szenen von den anderen Handlungsschauplätzen dann doch eher noch ein bisschen an das anlehnen, was sie mit den Reboots und Discovery gemacht haben.
1: Darf ich Aber zum da Glück heißt ja,
2: die Serie Picard.
1: Ja, nicht nicht zum Glück, frag dich mal warum. Ja.
2: Ja, weil das ist das, was ich sagen wollte, weil höchst hoffentlich, höchst hoffentlich 85%, 80% mit PK im Fokus sein werden und eben keine Borg, Kubus, Boston, Western-Szenen.
1: Auch das ist Honig, klar. Aber darf ich in dem Kontext eine Verschwörungstheorie anbringen? Oh bitte. Ich. Habe selten etwas gesehen und wie gesagt, ich kritisiere auf hohem Niveau, ich mag das Ding, das ist sehr in Ordnung so. Aber ich habe selten etwas gesehen, bei dem ich so genau sagen konnte, wo die einzelnen Elemente abgeguckt wurden. Oh, das soll keine, keine Kritik sein, auch äh, der erste Kontakt, der beste TNG-Kinofilm von allen, ist gut kopiert und gut kopiert ist, schlechter, ist besser als schlecht gemacht. Ich halte die Prämisse von Star Trek Picard ebenfalls für lieber gut kopieren als schlecht neu machen. Ähm, wir bleiben bei Dash. Dash ist Jason Bourne, der Agent, der nicht weiß, dass er ein Agent ist und der dann quasi getriggert wird. Die komplette PK-Problematik, eigentlich bin ich raus, dann kommt ein Kind, dieses Kind erinnert mich an früher und ich muss dieses Kind beschützen... Das ist eins zu eins Logan, falls wir den Film mit Hugh Jackman und Patrick Stewart in Erinnerung führen. Ja. Für den Patrick Stewart seinerzeit als Oscar-Kandidat gemunkelt wurde für seine Darstellung in Logan. Und wenn wir davon ausgehen, dass du jemanden wie Patrick Stewart bekommst, indem du ihm Honig ums Maul schmierst, indem du ihm schmeichelst, könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, mit Verlaub, es ist eine Verschwörungstheorie, könnte ich mir vorstellen, dass du ihn ködern kannst, wenn du sagst, ich mach dir Logan noch mal nur mit Pika.
2: Ähm, ich würde mal sagen, das ist noch nicht mal eine Verschwörungstheorie, äh, Autoren haben nur einen bestimmten Oh, ich meine das ist nicht negativ und das geht auf gar keinen Fall gegen dich oder so. Aber sind,
0: es sind ja keine haben, anwesend, also von daher, sag was du
2: willst. Autoren haben ihre Versatzstücke Kiste, aus der sie sich bedienen und
1: aber Alex Kurtzman hat weder Logan noch Blade Runner noch da, äh, Jason Bourne geschrieben.
2: Richtig, aber Alex Kurtzman ist ein, ein äh, in Anführungszeichen, Meister im äh, Versatzstücke anderer Leute verwursten. Ja. Äh, er Ach, der ist ein Schüler
1: von J.J. Abrams und J.J. Abrams komplette Karriere beruht darauf, korrekt.
2: Ja, genau. Das will ich einfach damit sagen, du kannst, wenn du dir einen Autor genau anguckst, dann weißt du, wie er tickt, dann weißt du, wie er arbeitet, dann weißt du, was er macht. Und dann überraschen sie dich in den seltensten Fällen. Aber, aber sie machen einen auch glücklich, weil du ein Stück weit weißt, was du bekommst.
1: Und es so. ist auch gut. Ne? Ich will das nicht kritisieren. Nee, nee, es ist in das. diesem Fall tatsächlich gut gemacht. Die Versatzstücke, ich glaube zu erkennen, wo sie herkommen, aber sie passen so, wie sie äh, zusammengebaut wurden. Das ist okay. Und nenn mir einen Autor, der noch, nirgendwoher eine Inspiration genommen habe. und ihr nicht. Eben, genau das meine ich, ganz ja. genau. Das ist nicht schlimm, das ist völlig normal und okay.
2: Und da bin ich halt auch bei dem Punkt, den du äh, angesprochen hast, von wegen gut kopiert. Ähm, du siehst hier einfach zu 85 Prozent, dass sie hier die Machart von alten TNG-Episoden kopieren in ihrer ja. entschleunigten Gang- Art, äh, in denen es Aktionssequenzen ja, gibt.
0: Dazu ganz kurz, aber, Moritz, das, ist, das wollte ich dich gerade fragen, das kannst du gleich ganz noch ausführlich erzählen. Wenn wir die, die visuelle Ebene ausblenden, wie hast du denn die Folge erlebt, was jetzt die Umsetzung angeht, was den Score angeht, was die Dialogsequenzen angeht, was die Effekte angeht? Das ist, das ist ja letztendlich etwas, was du viel, viel besser vergleichen kannst als wir.
2: Ähm, ich empfinde es tatsächlich als Kannst du dir jetzt aussuchen, entweder Star Trek 11 mit TNG oder als Next Generation Staffel 8. Es schließt für mich nahtlos den Zeitfaktor weggenommen, aber für mich schließt es nahtlos an die TNG-Ära an. Auditiv, gefühlsmäßig, ähm, weiterentwicklungsmäßig, der, der, der Score ist unbekannt unglaublich schön mhm.
0: ja, ist, es ja, wieder, ja, ist es wieder ja, 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 ist es, ja, wieder, es ist wieder Jeff Russo ist es wieder Jeff Russo erstaunlicherweise ja ich
1: die, die mag, Titelmelodie ist toll ja.
2: ist unglaublich schön und
1: wisst ihr was also ja, es ich gibt, sehe es gibt so einen nach ruhig.
2: es gibt so einen Punkt an Intros es gibt so einen Punkt an Intros wenn der erfüllt ist weiß ich dass ich die Serie mag und zwar wenn ich zuerst eine Gänsehaut bekomme die dann übergeht in ein breites Grinsen und das ist 2020 mit PK 1A passiert. Also das wird mir dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht nochmal in dieser Intensität passieren. Und Chad Russo macht, wenn man ihn lässt, wenn man ihn lässt, macht er großartige Soundtracks mit großartigen Verbindungen zu den Charakteren und ähm, ja. ähm, Akzentuierung von, von Situationen. Der Typ ist großartig,
0: wenn man ihn lässt.
1: Zustimmung. Die Musik bei, beim PK-Piloten war toll. Absolut. Ja, es gibt, es
0: gibt zwei Stellen ähm, tatsächlich in, in dem äh, Vorspann, einmal die, wo der, wo der Borg-Kubus so ominös leuchtet, äh, da finde ich die Musik unglaublich fesselnd und dann am Ende nochmal, als es nach der Star Trek PK-Einblendung nochmal in die Credits geht und das Thema nochmal wieder aufgerollt, da kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich nur davon rede, ähm, das haben sie wirklich, wirklich toll gemacht. Mir gefallen auch die, die Visuals total gut. Das ist sehr im Stil von Discovery oder den Bond-Filmen oder allen modernen Serien, die so rumschwirren. Das machen ja inzwischen alle so. Finde ich aber sehr gelungen. Das Einzige, und das ist der einzige weitere Kritikpunkt an dieser ersten Folge, neben Datas Uniform und den nur drei beleuchteten Fenstern von zehn vorne, ist Es sind drei Lichter! <lacht> genau. Es ist ein Insider-Gag. Oh, danke, Herr Homberg. Nein, aber es gibt eine Sache im, im, ähm, im Titelthema, ähm, was, die, was die visuelle Umsetzung angeht, was ich schade finde. Und das ist eine Parallele zu Star Trek Discovery. Bei Discovery hat mich von Anfang an der Moment gestört, wo die Titelmelodie in die Fanfare übergeht. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe da sehr oft drauf <much> rumgehackt. Ich mag es ja, auch, heut, auch heute sich. noch nicht. Mir ist es zu viel. Mir ist es einfach zu viel, das da reinzuballern. Und es hat für mich die, dieses Titelthema von Discovery auch zerrissen an der Stelle. Ja, äh, Fand ich, fand ich unnötig. Und das haben sie jetzt auf der, auf der auditiven Ebene nicht gemacht bei Star Trek Picard zum Glück. Aber dafür haben sie ähm, nach diesen ganzen schönen Bildern, diesen verwirrenden Bildern, setzt sich da am Ende das Gesicht von Patrick Stewart zusammen, der böse in die Kamera starrt. Wo ich gedacht habe, wo kommt das jetzt her? Warum muss jetzt in diesem künstlerisch anspruchsvollen Vorspann auf einmal die reale Person in die Kamera
1: gucken? Na, die Serie heißt Patrick Picard. Ja, aber das so, habe hab ich, um das,
0: das hab ich auch schon am Namen verstanden. Also, ja, aber sowas musst du visuell zeigen. Nein, das, so komm, muss also visuell in, in präsentiert den 80 bei irgendwelchen Soaps oder, oder bei Familienserien, da hast du die Leute eingeblendet. Ich
2: stimme dir da ja zu, ich stimme dir da ja zu, aber äh, da hättest das hättest noch ist, ein das ist, müssen, einen Pfeil machen müssen, Der roten Pfeil.
0: Patrick Stewart, hier, Patrick Stewart ist auch drin, including Patrick Stewart Appearances. Also ja, das fand ich, aber
2: die, die Bildsprache. Es geht nicht um die Textsprache auf dem Schirm, Es geht um die Bildsprache. Das kann man doch
0: aber künstlerisch wertvoller lösen, lösen ja, kann man, als, als natürlich, ihn da als Person reinzuschreiben. Wir leben in einer
2: holzhammer Ja, einer man, hätte,
1: man hätte die ganze Serie auch irgendwie poetisch nennen können, aber sie heißt Star Trek Picard, denn es ist Picard.
0: Ja, gut. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein minor Nitpick. Und wenn die drei Sachen: Datas Uniform, drei Lichter und Picard im Vorspann bei mir die einzigen Kritikpunkte sind, ey, dann habe ich echt einen guten Tag, glaube ich. Da kann,
1: <lacht> da kann ich mich nicht beschweren.
2: Wie Soll ich jetzt noch sagen, dass ich das Sounddesign der Waffen mag? Bitte. Das,
1: sag, das. Das ist, sag, sag das doch mal.
2: Ähm, ich finde, und da übertreibe ich, das weiß ich selbst, man erkennt sehr gut am Sounddesign der Waffen, dass sie sich an ähm, TNG oder an, an, an alten Standards orientieren, an alten Machart-Standards. Man gibt sich hier Mühe mit dem Erstellen von neuen und bemüht sich trotzdem, es einzugliedern, dass es, dass es nicht unpassend wirkt. Also ich bin da sehr gespannt drauf, wie sie das ganze Ding auditiv weiterverarbeiten werden. Man erkennt äh, es ja auch beispielsweise am, am, am Replikator und, und, und so weiter. Sie greifen hier sehr viel auf altes Material zurück und ähm, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, entwickeln sie es auch gut weiter. Und das ist für mich halt auch tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, da sitzen Leute dahinter, die sich Gedanken machen.
1: Ja. Was ich auch sehr mochte, war uh, Grey, Decaf. <lacht> ja, ja. Ebenfalls gute Weiterentwicklung, denn selbstverständlich ist es ein alter Mann und der trinkt den Tee heute entkoffiniert. Ja. Herrlich.
0: <lacht> Herrlich. Ja, ja. Es ist, es ist die, die, der, der Teufel steckt oft in den Details und in diesem Fall haben sie, was die Details angeht, meiner Meinung nach fast komplett ins Schwarze getroffen. Also mich haben sie mit der Folge von vorne bis hinten gekriegt. Ich war nach ja. dem Schauen, ähm, muss ich ehrlich gestehen, so euphorisiert wie ewig nicht mehr, was Star Trek angeht.
1: Richtig, ja, geht ja. genau so. Ganz meine Meinung, auf jeden Fall. Nun kann man natürlich...
0: Es ist jetzt
2: ein bisschen böswillig, aber wenn es... Tut mir leid, aber den Vergleich muss es sich einfach gefallen Nein, lassen. Nach dem Pilot von Discovery war ich ratlos. Da wusste ich echt nicht, was habe ich da gerade gesehen und wie soll ich das einordnen? Und diesen... Das hatte ich hier jetzt einfach gar nicht. Und schon allein das macht es... Ja... Großartig, zu einem großartigen
0: Pilot. Wobei ich den Pilot von, äh, von Discovery wirklich auch also rein in der Erinnerung gar nicht so schlecht fand damals. Ähm, ich Abgesehen davon, dass ich keinen Bock hatte auf die Klingonen und sich das auch nicht geändert hatte nach Ansicht des Piloten und es da so diverse Szenen gab, die sich mir nicht erschlossen haben, ähm, viel mehr als hier und äh, ich mehr Nitpicks hatte als hier, war das auch ein frischer Start. Damals. Nee, es
2: war für mich überhaupt nicht frisch, weil äh, ich einfach überhaupt nicht erkennen konnte, was das jetzt sein sollte. War das jetzt neu, war das jetzt alt, war das jetzt äh, künstlerisch anspruchsvoll mit ihrer Klingonenbrötchensprache? Ähm, 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 da passten für mich im Detail so viele Dinge nicht zueinander. Das war kein guter Einstieg.
0: Aber zum Glück können wir Discovery und Picard in Zukunft getrennt voneinander bewerten. Was können wir?
1: <lacht> Habt ihr nicht gehört, dass es diesen fetten Crossover gibt, wo Michael Burnham nachher äh, Commander Wolf besuchen geht? Maul. <lacht> <lacht>
0: Hast du nicht Verdammt. gehört? Hast du nicht gehört, dass sich Captain äh, beziehungsweise Admiral retired Picard einfrieren lässt und dann von Michael Burnham nach dem Zeitsprung bei diesem Typen, der die Föderationsflagge ausrollt, aus der Gefrierkammer rausholen lässt von Burnham, damit sie zusammen mit ihm die Föderation wieder aufbauen kann?
1: Richtig, und danach reist er mit äh, Hitler Giorgio zurück in die Vergangenheit, um im 23. Jahrhundert eine Sektion 31-Serie zu führen.
2: Erstmal das und äh, Dash wird dann, die, die, die kaputte Dash, die wird dann nochmal irgendwie rekonstruiert und wird die neue Control in äh, Sektion 31, aber erst im äh, 33. Jahrhundert. Ich mag ja das, das Marvel so
0: Cinematic Universe, aber ganz so viel muss es dann doch nicht sein. weil <lacht> <lacht> Hoffen wir einfach mal, dass sie zumindest gedanklich eine dezente Trennlinie ziehen zwischen einigen Dingen. Und dass Patrick Stewart vielleicht auch einfach gar nicht so viel Zeit hat. Er hat ja nun im Short Track kurz mitgespielt. Das kann man noch verkraften, aber ich glaube, aus Discovery können sie ihn raushalten.
2: Ja, Der glaube, Short Track hat, hat gar nichts damit zu tun.
0: Also. Nein, muss er auch nicht. Muss er auch nicht. Ihr Lieben, ich denke, das war zur Abwechslung mal ein sehr, sehr positiver Podcast, was mich wahnsinnig freut, weil wir uns an der letzten Staffel von Discovery und zugegebenermaßen an der davor ähm, ja teilweise äh. ziemlich Und
1: zugegebenermaßen auch an der nächsten
0: <lacht> ja, Das wissen wir noch nicht, das wissen wir Das ist böse, das ist wirklich großartig böse. Ähm, Doch abgearbeitet haben ähm, und es uns nicht immer Spaß gemacht hat, das möchte ich dazu sagen Also ich glaube, wer uns heute zugehört hat, der hat gemerkt, dass wir eigentlich sehr gerne positiv überrascht sind, dass wir eigentlich sehr gerne begeistert sind. Und, ja, ähm, das war zwei Jahre lang
2: aufgestauter ja. Spaß.
0: Jetzt könnte man uns natürlich vorwerfen, weil wir halt die ewig Gestrigen sind, die mit dem neuen Star Trek Mix anfangen können, <lacht> was nicht stimmt meiner Meinung nach. Aber man könnte es uns vorwerfen, dass es logisch ist, dass wir bei einer Serie, die so nostalgisch und retro ist und Captain Picard ähm, wieder zurückbringt, dass wir da logischerweise positiv gestimmt sind und voreingenommen. Ich glaube aber, das würde der Serie Unrecht tun.
2: Ich sage ganz ehrlich, sie hätten auch einen anderen. Nein, dann hätte es nicht funktioniert, aber ich würde das Ding so auch mit anderen Charakteren nehmen.
1: Ich würde alles nehmen, was äh, gut erzähltes Star Trek ist. Ganz egal mit wem und wann und in welcher Optik und überhaupt. Hauptsache, es ist gut erzählt. Auch mit ja. Michael Burnham? Auch mit Wenn Michael Burnham. Wenn sie es gut erzählen, Ja. <lacht> Okay, ich wollte
0: eigentlich nur kurz abprüfen, ob du die Hoffnung schon komplett verloren hast oder ob du tatsächlich die Möglichkeit noch äh, akzeptieren würdest, dass es gute Star Trek in Zukunft geben kann um
1: Michael Burnham. Theoretisch ja, praktisch möchte ich den Beweis abwarten, weil ich nicht an ihn glaube.
2: <lacht> Habt ihr dieses tolle, kurze Interview gelesen von äh, der einen, ich glaube es war sogar Michelle Paradise, äh, die sich über die Zukunft geäußert hat von hier. Ja, das ist großartig und ich bin so gespannt, wie alles aussehen wird und was man da anhaben wird. und und. <lacht> das, ist, das war ein tolles Interview.
0: Es kann halt nicht jeder so gute Interviews geben wie Noah äh, Hawley. Was Star Trek angeht. Und Noah Hawley ist ja derjenige, der jetzt äh, demnächst mal einen Star Trek-Kinofilm machen soll. Und wenn man sich angehört hat, was der zu sagen hatte über seine Vision von Star Trek, da kriegt man, finde ich, Gänsehaut, weil der man so viele richtige Dinge sagt. Ähm, Michelle Paradise freut sich halt auf die Klamotten. Ich meine.
1: Oh, so. Aber auch Noah Hawley würde ich sagen, wir warten den Beweis ab. Denn ja, wer ja. in den letzten Jahren alles schon einen Star Trek-Kinofilm drehen sollte und es dann doch nicht hat. <lacht> ähm, wir warten mal ab. Tun wir.
0: Aber erstmal warten wir auf nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann in den nächsten Wochen regelmäßiger treffen würden, um über die hoffentlich genauso guten weiteren Folgen zu sprechen. Moritz, Christian, vielen, vielen Dank für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Captain-Picard-Tag und freue mich schon auf den nächsten. <lacht>
0: und ich möchte diesen Podcast gerne mit einem Satz aus der Episode beenden. Du hast eben schon Earl Grey äh, decaf angesprochen, aber es gab noch einen anderen. Und meiner Meinung nach ähm, ist der angesichts der Qualität dieses Auftakts so treffend wie kaum was anderes. Earl Grey never fails. In diesem Sinne, bis ja, so nächste <lacht> Woche. Tschüss, ihr das zwei. War so <lacht> ciao, das <war> ciao.
1: <lacht> Schöne Schlusspunkte, klasse. Ja. <lacht>